0: Olá, você que está ao vivo nos acompanhando, é, não tem nem ainda, então agora já vai ter. Agora você
1: que né, teve, essa, teve a perseverança de abrir 25 minutos depois do horário combinado.
0: <risos> é, desculpa gente, o trabalho me chamou hoje, eu, eu tô pensando com o papel 5 então eu preciso de dinheiro. É... Oh, e... realidade <risos> Preocupações da vida. Preocupações da vida de adulto, né? É...
1: O no, nome disso no, no, é privilégio não é? É, é,
0: Eu tenho privilégio. É... Privilégio. Eu tenho culpa! Não, não vou falar isso, não é horrível demais, né? <risos> mas independente.
2: Eu amo é, essa parte, tipo, ela... mas eu tenho culpa. Se ela não tem um pai pra dar emprego pra ah, ela é Tipo, cara, isso é tão classe média É tão <risos> <risos> mas, mas, tipo O que eu entendo Não é nem tipo assim, ah, sei lá, tipo a pessoa O pai abandonou, o pai morreu é, Tipo assim, ah, o pai não é dono de uma empresa Pra empregar ela, eu falo, meu Deus tipo, Sim
0: é, é tão surreal esse pensamento, né Mas enfim Enfim, falando sobre isso Estamos aqui pra falar sobre anime De anime, né, sobre animes é, De forma em geral. tem a
1: ver o privilégio com o anime
2: falando sobre
1: isso. Porque você acha que anime 90 é um privilégio?
2: É tudo a ver. <risos> tem tudo a ver. Vamos já oh. chegar lá. <risos> Assistir anime no Brasil é um privilégio, né? Hoje em dia. Exatamente.
0: Então... Hoje em dia, se abrir o Netflix tem um anime que você quer? Olha, olha que maluquice é essa. É, sem pesar gente... pagar 30 pau no control. É, tá com um sonzinho de jazz que eu botei, e ele tá muito sonzinho de, de sexy Então
3: tá ótimo. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Nós estamos aqui pra indicar animes, e o primeiro que eu queria que começasse... É o que se diz menos otaku que é o Ayrton. Uhum.
2: Não, é, eu, ia me, eu ia me candidatar mesmo, porque acho que é assim, né? Que essa. Como eu não assisto muitos animes, né? E eu acho que, que isso é o um perfeito desculpa pra você pegar, você que tá ouvindo esse podcast mandar pra um amigo que também não assiste, né? Manda pra alguém que também não assiste anime e fala, não, olha, mas essa é assim indicação que eu acho que você vai gostar. E a pessoa pode acabar gostando de animes também, né? Eu dei uma roubadinha, porque assim, de fato, o anime parecido com série, eu não consigo assistir, sei lá. Me parece ter muito bom. Eu tenho que. E eu sei que se eu sentar, tipo assim, uma tarde pra assistir anime, eu vou gostar, tenho certeza. Mas nunca consigo fazer isso, né? Uhum. E mas, mas o que eu achei meu refúgio nos filmes de anime, né? E aí entra a maravilha que é o Estúdio Ghibli. Ah. Que no, no ano passado durante a quarentena, eu, é, quer dizer, no início da quarentena, da pandemia, né, eu pensei, por que não assistir tudo do Ghibli? E aí, né, fui na locadora do Paulo Freire, consegui <risos> lá alugar alguns alguns filmes do Ghibli. Esses filmes não estão na Netflix?
0: Depois,
2: pois é, e depois a Netflix lançou tudo. Ah, tá, e eu falei, tá. olha que maravilha, olha que perfeição. E aí eu consegui assistir tudo na Netflix, tá? E aí, beleza, assisti tudo que era estúdio Ghibli, eu, eu tinha alguma linha e tinha, que eu achei algum canto na época que eu ainda tava alugando, né, e aí beleza é, no final eu vi que tava faltando um filme, eu falei é, como assim? Pulei um filme, como é que é assim? e aí eu vi que esse filme, né aqui qual é a indicação é Nausica no Vale do Vento
0: eu sempre falei um Nausicaa, mas Vale do Vento mas,
2: é, Nauzica, Nauzica. É, mas pode né? ser.
0: Uhum. Perdão aí, galera. galera não. Tá esse, <risos> peço é, perdão por esse todos mundo já. Que
2: <risos> esse filme, o Hayao Miyazaki, ele fez antes de criar o estúdio Ghibli. <risos> e depois o, o Ghibli comprou os direitos. Então, assim, ele não foi criado com o um filme do Ghibli, mas hoje meio que é parte do cânone do Ghibli e tudo mais. E acabou que foi o primeiro filme que ele fez na né, animada e foi o último que eu assisti. Porque eu tinha pulado esse e tá na Netflix até, pelo menos hoje, dia de dia da gravação, né? Tá na Netflix, espero que... Na verdade, espero que nunca saia de catálogo da Netflix o estúdio Ghibli. Ou que se, se sair da Netflix, que vá pra outro serviço de streaming acessível aqui do, do Brasil.
0: Uhum.
2: Porque assim, até o filme mais ruinzinho do Ghibli é muito melhor do que muita coisa por aí. Sério, é muito bom mesmo. Então, entrando né, no, no que é o náusica ou do do Vale do Vento. A Náuzica, é a princesa ali do Vale do Vento, né? E ela é uma pessoa muito aventureira. Ela vai atrás, ela quer ver né, o mundo, descobrir o mundo e tudo mais. Se passa no cenário pós-apocalíptico. E hoje em dia pode parecer que já é um pouco manjado, né? Esse cenário. Mas se você ver o filme, o filme não envelheceu, gente. Sério, tipo, é, é assim, não parece que é da década de 80. Sério, é muito bom. Eu acho que a única coisa que data um pouquinho são as músicas que Você vê que é uma mega influência De ser feito nos anos 80 Mas a animação e o ritmo em nada peca É muito bom até hoje Tanto que, não eu falei, né, vi ano passado e perfeito E, e ela assim, né é, Nessa Nessa sociedade pós-apocalíptica Também existem alguns monstros Gigantes, monstros, não, alguns vermes Gigantes, que hora ou outra Vão estar atacando algumas pessoas Mas porque as pessoas entraram No território deles e a náusica ela entende que as pessoas são os invasores. Então não tem por que matar aquele bicho. Então ela prega muito por isso, prega muito pela paz. Ela prega que é, se ela entrou ali, ela vai fazer de tudo, né? Pra que aquele animal não se revolte, fica ali tranquilo e não vá matar as pessoas. E isso eu já acho uma coisa muito interessante, né? Tanto que tem uma cena que quando ela volta pro Vale do Vento, tem assim, um amigo do, do pai dela que vai visitá-la. Ele falou, olha o que eu achei no caminho. Que é um bicho, tipo um esquilo, um esquilo, algo do tipo, que é selvagem. E ela fala, ah, que fofinho, eu posso brincar? Ele fala, não, ele é ele é selvagem, vai te morder. Ela fala, não tem problema não. Aí o bicho vem e morde a mão dela. Ela, ela olha calmamente e fala pra ele: Eu não vou te machucar, você pode me morder, mas eu não vou te machucar. Aí o bicho parece que entende aquilo e para, tipo, ele, ele, ele não reage. Ele pensa, poxa, beleza, tipo, eu não, não, não vou sofrer perigo aqui. Acho que uma cena tão pequena, mas tipo, muito bonita mesmo, né? E com isso, com isso vai. É, até que um, um, uma na nave cai no Vale do Vento e eles vão prestar socorro, né? O pessoal do Vale do Vento vão prestar socorro. E acaba que eles são atacados pelas pessoas que caíram dessa nave, né? Depois vem outras pessoas e acabam atacando o Vale do Vento. E aí a Náusea pensa, tipo, porra, eu, eu prego pela paz, mas tá vindo gente me atacar, tipo, o que, que eu faço, né? Então ela tem um senso moral de justiça muito apurado, né? E é, ela vai nessa aventura Ela fala, não, então, beleza Vou pe pegar a paz, vou atrás desse pessoal E nós não vamos Não, não vai ter mais essa guerra Eles não veio atacar aqui, não vai atacar lá E aí entra, né, algumas coisas Que depois vão ser muito bem tratadas Em Do Gilly. Por exemplo, filme, né, antibélico total Ela preza muito pelo fim da guerra Ela mostra uhum. que a guerra não é uma coisa Pra ser repetida, fala que guerra não deve acontecer, né tem a temática de avião, que o Raio Miyazaki, todo filme, ele bota avião, então, tipo, uma temática de um personagem que é pilota, alguma coisa do tipo, é, e também essa essa lição sobre amizade, né, sobre você tentar sempre ter uma pessoa boa que tá oferecendo paz em busca, e procurando a amizade, né, sempre oferece o lado da amizade, quando você vai conhecer alguém, quando você vai entrar em algum desafio, e na a análise também, tipo assim, é muito perfeito, né, esse, esse detalhe, é, o filme ele dura assim menos de duas horas acho que é uma hora e cinquenta minutos, algo do tipo e passa rápido, gente, passa muito, muito rápido mesmo, tanto, é, mas só senti que a conclusão, era é um pouquinho apressada, porque literalmente assim que resolve, acaba o filme achei um pouco apressado mas aí tem uma cena pós, é, durante os créditos fazendo algumas cenas que eu achei, pô, beleza então, isso é o que eu consigo doar, sabe é, ou eu posso estar tá, <risos> tá confundindo, mas enfim é, mas assim, tipo é um filme que eu terminei, eu pensei tipo assim cara, que aventura bacana que aventura legal, né, como eu falei não envelheceu, permanece assim muito bom, e o, o Jaime Miyazaki ele consegue trabalhar perfeitamente todos os personagens, sabe, a Náuzica ela é uma é um personagem que ela já começa provando muita coisa, no final ela amadurece bastante, sabe então ele, pra trabalhar assim, as personagens dele, ele faz isso com poucos autores, realmente ele é muito bom em trabalhar personagens femininas né, nas suas obras, uhum. e fica aí também, que é uma, é uma, eu acho que realmente, é uma ótima dica pra você começar a ver filmes do Estúdio Ghibli, né? Começar justamente pelo Náusea e depois você vai vendo outros filmes né, mais famosos, tá lá, Amigo Totoro Tu acha Ghibli, que é o melhor pra aí, começar, vai. Egg? Eu acho que assim, para pra, pra, pra ir entendendo o Estúdio Ghibli, eu acho que sim, tipo, eu acho que o melhor mas um dos melhores pelo menos se você se você quer maratona Studio Ghibli assista Naus e tal você vai vai começando a entender qual é o clima né do Studio Ghibli uhum.
0: do tipo ah se e... quiser conhecer é, então é... o estúdio é... e Miyazaki <risos> e o Hayao né porque é sim sim é. sim porque assim eu, eu não lembro eu assisti há muito tempo atrás gente muito tempo eu lembro do mais ou menos do final vou nem comentar aqui para não ser spoiler é, eu concordo contigo, eu acho que ele finaliza do nada, assim, é tipo muito rápido, muito corrido o final dele, principalmente em relação hum. ao ritmo dele. É, eu lembro quando assisti eu fiquei surpreso, eu acho, eu acho que em 2015, 2014, e ele, ele era bem bonito mesmo. Eu concordo com tudo, assim, e ele tem um, um, um quê de Final Fantasy, principalmente aqueles, ah, porque ah, o, o Ayrton não sei se vai pegar porque é videogame. Mas assim, não, não, não. pra quem conhece Final Fantasy, ele tem, sei lá, foi bem inspirado, assim, o pessoal do Final Fantasy se inspira bastante nele, que tem, ele tem uma tecnologia bem, junto um pouco tecnologia com uma coisa meio medieval, assim, eu, eu gosto de, desse estilo, é, mas eu não acho ele um filme ah, muito, eu não acho o filme mais simples de você entrar no filme do, 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 do Miyazaki, não. Uhum. Eu acho, eu indicaria, por exemplo, o Aviate Hill, que eu acho, ele é, ele é mais palatável, assim, mais fácil de ser consumido, e, sei lá, o Castelo Animado, esses outros filmes, assim, mas o, o, o Náuzica, ah, o Castelo Limado, o Náuzica mas, mas eu gosto do filme, eu acho bem legal, o Estúdio Gimbri, se eu não me engano, o, 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 acho que é filho dele, ou filho, acho que é filho, filho né? filho dele começou a fazer filme, eu acho, ano uhum. passado... Infelizmente, parece que é... teve uma, uma média meio baixa lá e tal...
2: Que é o Goro Miyazaki... Ele é, que ele faz... O primeiro filme dele que é, não é muito bom... É, tipo, é, pra mim é o pior do Estúdio Ghibli. Uhum. É, eu esqueci até o nome, mas... tipo esse, Eu indico até por lá... Eu quase dormi... Eu só assisti em respeito ao Estúdio Ghibli. mesmo...
0: <risos> Caraca... Caraca... Tá bom... É... <risos> eu achei que eu tinha pegado pesado, mas... Tá bom...
3: É, pra complementar a tua indicação... É, assim, eu diria que o melhor, melhor filme Pra se começar a assistir Estúdio Ghibli é pelo Totoro, meu vizinho Totoro é, Mas é, Se você quiser pegar em ordem Cronológica é, Claro, Nausicaa é, 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 é sensacional Eu sou apaixonado por tudo que o Ghibli faz Menos o que o Goro faz <risos> Porque infelizmente Apesar de ele ser um bom Diretor é, Ele não Ele não tá é, não é nem dizer que ele não está aos pés do, do, do pai, do Miyazaki. Ele, às vezes parece que ele não entende muito bem o que, que é... A, qual é a proposta do, do estúdio, né? <risos> e, e por isso eles mesmo têm problemas, assim. O pai e filho. É muito interessante saber dessa relação. Mas, cara, o, o filme é incrível. Tem toda uma discussão aí sobre ecologia, né? Sobre é, proteção da, da natureza, dos recursos. É, a gente viver... Na, no planeta de forma assim, responsável e tudo mais. É, uma curiosidade é que Náuseca, ela é baseada na, na, numa princesa Nausicaa da mitologia da grega e ela aparece no conto de Homero, a Odisseia, aquela princesa que ajuda o Ulisses quando, ele, ele, quando o navio lá afunda e aí ele vai parar em algum lugar, ela que ajuda o Ulisses naquela situação. É, e também... Que o, o mangá, né? O, o filme originalmente ele é baseado no mangá é, feito pelo Miyazaki em 82, o filme é de não, 84. é eu não sabia disso. É, o mangá teve uma primeira edição no Brasil que eu acredito que não, não terminou, pela honra de talvez, posso me corrigir se eu errado. Foi, foi. Isso e C... ela vai ter uma nova edição agora pela JBC, já foi anunciada deve estar saindo agora nesse ano de 2021 é, é incrível tudo que o Gib faz endosso aqui a indicação, mas também é, principalmente escutem as as trilhas sonoras Porra, dos filmes total. que são compostas pelo Joey Rissas que está tocando aí, é incrível uma das coisas que mais me emociona na vida cara.
0: É, esse cara é muito Isso. bom Lucas, o que você que tem para gente aí? É um anime que, que,
1: na época que saiu, que eu assisti, ele não, não me pareceu ser muito famoso, mas naquela época eu também não falava com muita gente que assistia anime com frequência. Uh, mas eu acredito que ele não seja muito conhecido. O nome em inglês é From the New World. A <música> Shinse é, se passa numa... Também é meio pós-apocalíptico, mas não é algo tão importante assim, pro, pro início da história, pro, pro, pro propósito da história, essa, essa parte pós-apocalíptica. É, é, chega a ser mais importante assim no final, mas uh, a ideia é que saia é, tipo mil anos no futuro da dizinha que é... Tem uma vibe mais medieval, assim, não é tipo prédio que de em Tóquio. São aquelas casinhas mais tradicionais japonesas e tudo, tem... A Moinho, na, no rio e tal e, Então assim, é bem Bem de boa, mas assim tem, tem O meio ambiente tá lá e tudo É uma coisa assim, bem Ideal, assim é Uma cidade que a gente não vai encontrar hoje em dia de jeito nenhum Todo mundo em harmonia, tudo funcionando direitinho uh, E o nome da cidade é Camisso 66 Então assim, fica implícito Que tiveram outro, Tem outras, assim, várias Outras cidades, assim, lá perto mas a gente só vê essa cidade especificamente uh, no, no anime e o que acontece é né, para esse apocalipse uh, são coisas que a gente né, não, não são spoilers importantes não, é, ele fala logo no início então o que aconteceu para esse apocalipse foi que eventualmente né, os seres humanos evoluíram de algum modo né, genética, enfim e desenvolveram um, uma habilidade meio de telecinese e tudo que chama canto e a ideia, na verdade, é que eles conseguem modificar as coisas ao redor deles com, com, essa imaginação, com a imaginação deles. E aí logo no início teve toda uma questão de, das pessoas que desenvolveram esses poderes uh, usarem eles para roubar, para fazer o mal, enfim. E teve toda uma questão, assim, uma guerra, um, um preconceito das pessoas que não tinham poderes com a minoria que tinha... Uh, isso virou uma guerra, enfim, e levou ao apocalipse. Até que né, as coisas se estabilizaram e chegaram onde está agora. Então, nesse, uh, nesse momento da história, tem. Uh, todo mundo lá tem poderes. Todo mundo dessa cidade tem poderes. E a gente começa a protagonista, né, chama Saki, e a história é dela. Ela tá chegando perto dos 12 anos dela. Uh, e os pais dela estão ansiosos, né? Ela tá ansiosa, porque geralmente é a cidade que. Uh, a idade máxima, assim, que as pessoas começam a manifestar os poderes. E ela, o manifesto dela e vai pra, uma, pra escola. Pra, pra escola da, da galera que quer pra, pra praticar com esses negócios psíquicos e tudo. Não é tipo poderes, tipo, Boku no Hiro, tá? É, é uma coisa bem mais. Você quer perguntar? Bem mais de boa, que, bem tipo, mais que poder, você tá falando? É, não, não é não, não é, tipo de super-herói. Tem ah. telecinese, tem uma, umas coisas assim mais. São uh, poderes mais lowfaigas. Assim. que isso. Não, não, assim, as, as pessoas que são muito, né, muito, muito hábeis, muito poderosas, elas conseguem fazer mais coisas, mas assim, não é tão flash não é tão cheio de luz e tudo Entendi. e tal, oh, vou te dar um soco, não tu vai, vai sair laço, o câmera errada ninguém, assim, é isso que tá falando. É, não é, é assim, não é assim. Ah, e aí lá tem toda uma história, tipo, ah, tem um, um, uns gatos, eu não sei como fica a tradução para português, porque eu não sei nem se tem legenda em português, porque é 2012, enfim... E não foi, não, não foi pra animax, não foi pra canto nenhum, assim, então não sei se fizeram legenda em português. Uhum. Mas são uns, uns gatos, assim, que tem uma história, tipo uma história de terror, sabe, tipo Bicho Papão? Uhum. Tem uns gatos que roub, roubam, sequestram as crianças e ninguém nunca mais vê, e tem todo esse mistério nessa escola. Uh, só que o anime, ele não se passa só nesse momento da escola. O anime se, se passa, tipo, no desenvolvimento desse grupo de amigos dela. Então, o primeiro momento é nessa escola... No segundo momento, eles fazem tipo uma viagem, assim, uma, uma, uma viagem de campo, assim, uma, uma excursão na, na escola para. Primeira vez fora da, dos limites da cidade, que tem tipo uma barreira para proteger. E aí eles. É, uma excursãozinha. E lá nessa excursão, tipo, in, dá merda. Eles se perdem um pouquinho, uh, encontram um monge lá que tenta ajudar, mas nem tanto. Uh, e eles se perdem e eles encontram uma, uma comunidade de, de seres lá. Que vivem ao, ao, ao redor deles, chama Bakenezumi. Então Bake vem de Bakemonô, que é monstro, e Nezumi vende rato ou roedor. Então Lucas, eles são. nível 6
0: aí, mostrando o seu nível 6 <risos> fortemente, Michael, É, te...
1: mostrando o meu nível 6. <risos> é. Então os Bakenezumi, eles são tipo umas topeiras. Umas topeiras que tipo, são mais desenvolvidas e tudo, desenvolvem sapiência, assim, ciência, e se comunicam tem uma sociedade, uma comunidade, né? É, tem, a, tem a rainha, que é a, a que, né, pare todo mundo e que comanda tudo, mas eles têm uma comunidade lá. E aí é interessante, porque toca numa, numa, numa questão que, tipo, é, essa cidade que eles vivem, a é Camisu 66, tem várias comunidades, a gente descobre aí, né, que tem várias comunidades de topeiras desses Bacanesumi ao redor deles, uh, que são, assim, subalternizados em relação aos humanos. Então, assim, é, é uma questão de até, tipo, uh, eles trabalham para os humanos, né, contribuem com a sociedade dos humanos, Uh, e os que se destacam mais, os que são mais leais e tudo, recebem até um nome então tem um que tem um nome específico Kiromaru, mas ele recebeu esse nome porque ele foi super útil, então tem essa, uma questão assim meio, meio moral meio ética de, de subalternizar, uma comunidade subalternizada e tudo, enfim, uma crítica socialzinha aí, e enfim né, conseguem voltar pra cidade uh, o terceiro momento já são eles na o terceiro momento não, o segundo momento já são eles na adolescência, um pouco mais velhos uh, e onde eles começam a, a, a se explorar assim né que? Ah, sexualmente ah, que? Ah, calma
0: aí eu, é eu dei um é porque o que acontece dei um pulo de, de, de
1: escola para pegar é é porque o que acontece nessa sociedade né para não dar merda que deu de novo no apocalipse o que eles fazem é fazer essa sociedade baseada no amor né e, e isso foi tipo é e aí tipo uma diretriz né, dessas coisas que foi evoluindo com o tempo foi chegou no nível que tá, o que acontece foi um, um método de resolução de conflitos que a gente vai ter não vai ser a violência. Então, a gente precisa liberar estresse de algum jeito. Vai ser por, por meio do sexo, de, das justo, relações interpessoais. Justo, justo. Então, assim, é encorajado que adolescentes e tudo comecem a se explorar, a explorar a sexualidade deles. Uh... Inclusive com pessoas do mesmo sexo Porque né, não tem gravidez Não tem perigo de gravidez, nem perigo de nada Então ah, na adolescência então deles aí, aí, aí,
0: aí, é. aí chegou no melhor mundo Agora assim, é ser um mundo mágico é, Você não tinha é, comentado isso
2: É a sociedade que qualquer pessoa quer morar
0: <risos> Ai eu odeio hétero gente é Sem nenhum risco né Agora é Agora eu entendo por que a sociedade <risos> acabou.
1: Pois é, isso não é uma parte muito relevante, assim, uhum. muito importante pro anime. Uh, no mangá, isso apareceu muito, inclusive, né, tem até umas críticas de que foi muito sexualizado o mangá, mas eu não mangá? no livro. É... Não, não li o mangá, eu só vi comentários. Uhum. Eu não tenho hábito de ler, de ler quadrinhos. Uhum. Uh, mas eu li o, o, A Light Novel anos depois, uh, acho que ano retrasado eu li a Light Novel. E no, e no anime, e tipo. No, mostra, assim, não mostra ninguém pelado, uh, mas mostra eles se relacionando. Mas não é nada muito importante, é só pra, pra mostrar essa relação mesmo. Sim, Inclusive, sim, tem sim. dois rapazes do grupo dela, o Shun e o Satoru, né? Eles têm, eles, têm um, eles têm uma relação nesse momento, e, tipo, é importante porque essa relação que o Satoru desenvolve com o Shun é, meio que persiste, assim, sabe? A relação acaba, mas a gente vê que o Satoru realmente gostava do, do Shun mais do que mas do que só pra experimentar.
3: Uhum.
0: Então, é, é importante, mas nem tanto. E, eles aumentam, de, tipo, passam um, um time-lapse, tem um, tem um tempo de, 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 de quebra? Sim, tem, tem um... ele passa um tempo, tem um pula de tempo, sim. Porque é, eles são muito crianças aqui, cara. Não sei se é um, vai ser um pouco incômodo. Não,
1: é. Começa com as crianças, e eles uhum. pula eles ficam mais velhos, que é nesse momento. Uh, eles devem ter uns 16 anos, eu acho, 15, 16 anos. Uhum. E depois pula pra fase adulta. Né? mas enfim, né? uhum. nessa, nessa fase de adolescente ainda uh, o que acontece é que tem um outro problema eles descobrem um pouco mais sobre como funciona essa cidade que eles, que eles vivem que eu não vou dar spoiler, mas eles descobrem um pouco mais sobre como uh, funciona assim, o, o governo dessa cidade uh, e aí né, dá, um, dá um problema, dois membros do grupo uh, do grupo dela tem, resolvem sair da cidade, se mudar porque eles não estavam se adaptando com o que estava acontecendo lá Uh, e aí pula pra fase adulta. E na fase adulta é onde dá merda. Né, Eles estão, sei lá, 25, 26, 27 anos, algo por aí. E o que acontece é que. Uh, será que vai ser spoiler
0: eu falar? Não sei. Você sei, sei, sei que assistiu aí. Uh, eu tô pensando quanto vai ser spoiler. Mas Qual enfim. é o episódio? Uh, o que acontece? É... Se for episódio 9, 10, aí é meio spoiler já.
1: Na, então não vou falar, não. É. <risos> Mas, uh... mas o que acontece é que dá merda uhum. né? e eles têm que descobrir mais sobre como funciona uh, essa situação. Eles têm que descobrir mais sobre como, como o mundo chegou nesse, nesse, nesse lugar pra se resolver. Né? Então eles até viajam um pouco pra algumas ruínas do outro do mundo de antes e tudo. Uh, mas é bem interessante, tipo, o, o anime toca. O anime e é o livro, na verdade tocam no, umas questões de genética, por exemplo, porque eles podem usar o poder deles para modificar geneticamente uh, os animais e tudo. Então, na, nessa cidade que eles moram, tem um, um, uma profissão específica para a galera que mexe com isso, com genética, para modificar animais, para produzir mais alimento, pra, com plantas também para produzir mais uhum. alimento, para, enfim, mais leite, enfim, o que quer que seja. Uh, e, junto com essa evolução deles, que levou esses poderes, também tem uma questão de doenças novas que surgiram por causa disso. Então, tem, tem gente que, tipo, que são doenças, mas eles não chamam bem de doença. Uh, que a é gente que não consegue controlar esse poder e acaba né, mudando tudo ao redor deles e modifica geneticamente, que não era pra modificar e dá merda. Uh, e uma coisa muito importante, né, que é importante no anime e no livro, é que junto com esses poderes deles tem um, um negócio que chama em inglês de death feedback: que é se eles matarem alguém, se eles matarem algum outro ser humano com o poder. Deles, eles vão morrer. Então, isso também já reforça a necessidade de não ter violência e de procurar outro selfie. É uma lei com,
0: do, do com lugar ou é, ou, é, ou é uma regra universal? Tipo, se tu usar o poder. Não, é
1: não, não é uma lei. Não é uma lei. Se eles
0: usarem o poder pra machucar alguém,
1: eles automaticamente
0: morrem. Ah, tá. Entendi. O universo mata eles. Na assim, hora, tipo, no, é... no lugar. Saquei, saquei. Isso. Isso.
1: É. é. Então, é, eu acho legal que assim, tem, tem umas questões de ética no anime uh, que são muito interessantes, assim, do, do modo de como a cidade é governada, do, do modo que da, da relação da cidade com uh, as comunidades de Bakanezumi como é que isso se desenvolve. Uh, e é um, um, uma coisa, assim, que, tipo, isso saiu em 2012. Uh, naquela época, eu nunca tinha pensado em algumas coisas que estavam lá. No último episódio, eu fiquei, tipo, o vilão é realmente vilão? Porque eu não sei, tá... É, é... Eu, eu entendo, assim, por que ele chegou nesse ponto. Né? Podia ser melhor esse lugar aí, né? Uhum. E eu fiquei muito bugado quando ele foi episódio porque eu fiquei, eu meio que concordo com ele. De repente, não precisava matar tanta gente, mas eu concordo com ele um pouco.
0: Uhum, entendo. É... Assim, a arte é maravilhosa. Eu tô vendo aqui na... na... Sim.
1: Na é, live. É um anime que, tipo, eu realmente não entendo, porque ele não fez mais sucesso. Uh, pelo menos, assim, no meu círculo social. Uhum. Uh, porque eu achei ele muito bom. Tanto pra época como agora, tipo, eu assistiria de novo sem problema nenhum. Ah, os temas abordados são muito bons e são relevantes. Ah, tem, tem umas questões muito inteligentes, tipo, na, quando eu tava lendo a, a Light Novel, eu de uma tradução que eu não sei quem fez. Então, eu não sei se a tradução oficial é assim ou se não é. Mas, tipo, o nome de alguns animais, o nome de algumas coisas que são é, né, animais novos e tudo, de, enfim, objetos novos, ah, na tradução tinha a nota do tradutor embaixo com várias... Vários modos diferentes de escrita Que poderiam ser ah, Porque ele não tinha Geralmente são, tipo, são palavras do, do mundo antes dela Então a, a escrita exata foi perdida Mas é, Na nota do tradutor tipo, tinha vários, várias possibilidades de escrita E cada uma com, uma com um significado diferente Mas que ao mesmo tempo era relacionado Aquele, podia ser relacionado àquele item Por isso a dúvida de como era escrito uhum. Então assim, o, o, o que eles tiveram que pensar para formar esses nomes e, e ser tudo relevante, ser tudo, né Uh, todos poderem se encaixar e todos serem diferentes, mas, se, mas encaixarem, porque, né, mesmo sendo diferente é, é, um, é um pensamento muito diferente que a gente não consegue achar em português, por exemplo. Sim. Uh, porque né, a nossa língua não funciona desse jeito. Sim. Uh, então, se alguém quiser ler Light Novel, eu super recomendo, eu acho super interessante essas coisas. Uh, não sei se vocês gostam também, mas enfim. É,
0: ele tem uh, no Kurt Roll, né, eu acabei de achar aqui. Tem no, cultural, tem no Amém. <risos> Já, já facilitou muito, né? São só em cinco episódios. Em
1: cinco episódios. É. Não é longo. Uh, tem, tem começo e meio e fim, não fica nada aberto pra depois.
0: Uhum. Que bacana. Perfeito. É Sem Ele é do mesmo criador de Anohana. Não sei se é o mesmo criador, mas é o mesmo estúdio que faz o Anohana. Anohana? Acho que é. Apareceu é. É, é. é, esse que é outro também bem bonito também. Ah. Assim, o, o que me conquistou muito nele mesmo Sim, foi ah. a, a... Como tu falou, que ele é mais profundo. Ele não é só um um anime de, co de colegiais no mundo com magia. Que isso, admito, que dá, dá um pouquinho de peguicinha. Tipo, mas... tem, tem
1: muita coisa, assim, que é tipo de... Que, que eles vão descobrindo com o tempo que eu não posso falar, porque é spoiler. Uhum. Mas assim, tem, um, tem substância,
2: sabe? sabe? Pelo que a gente de, de, é, desenvolve esses meio que poderes, né? E eu achei interessante que é uma coisa antiga, mas eu super assistiria hoje, porque parece que é essa temática que ainda não exploraram em filmes de herói, né? Algo do tipo. Uhum. Tipo, esses poderes assim, pra ser explorado que hoje a, a moda agora é violência. Vamos fazer um, um Sim, desenho mesmo. De Sim, a moda agora você. é violência. E eu acho, acho que se vai pro contrário, né? Tipo, mostra, tipo, não, tipo, bora evitar a violência e mostrar nesse negócio aqui. Então, eu acho que atrai por isso, né? Porque mostra poderes, né? falou não, não é superpoderes e tal, mas mostra poderes e é uma outra abordagem. E como essa abordagem cria toda essa, essa mitologia ao redor. Eu acho muito legal isso, quando os autores conseguem pegar esse, essa situação e falar, olha, vamos ver o quanto a situação consegue crescer e vai crescendo a mitologia ao redor dela. Então, uhum. achei bem interessante esse negócio aí.
0: Não
1: e, e mesmo assim, tipo, os poderes, eles têm uma lógica muito clara, assim, sabe? Assim, muito clara em termos, porque depende da imaginação deles. Mas, quando eles estão desenvolvendo os poderes deles, o que eles têm que praticar são técnicas de visualização. Porque, uh, quão fortes eles são, depende de quão bem eles conseguem visualizar o resultado do, do, do que eles querem fazer. E, então, assim, é, é mais um negócio, de, tipo, de... E, obviamente, tipo, pessoas diferentes conseguem visualizar coisas diferentes mais facilmente. Então, tem gente que consegue fazer, tipo, Barreiras, tem gente que consegue fazer, tipo, alguma coisa assim. A saque, ela lida muito com coisas no nível mais molecular, por incrível que pareça. Mas ela é péssima em qualquer coisa que não seja isso. Então, é, restauração, assim, é uma coisa que ela faz. Ela, ela pratica muito tentando consertar um vaso quebrado se não me engano uma coisa assim, alguma coisa quebrada que ela quer consertar. E é assim que ela pratica a visualização, visualização dela, de, das coisas pequenas mudando e se, se consertando e voltando, enfim. É bem interessante a ideia do, dos poderes mesmo. Enfim, assistam que é muito bom. Ah, o nome From the New World é, vem de uma, de uma sinfonia. É, Sim, de, de, o Eu tive que pesquisar aí. porque eu não lembrava <risos> nunca. Uhum. Que é do Antonin Dvorak, Sinfonia Número 9, porque aparece na história assim, de vez em quando e aí ficou o título.
0: Eu vou indicar meu anime, que pode ser muito bem encontrado no Netflix. Então, você não precisa pagar outro serviço, que hoje em dia basicamente todo mundo tem Netflix, né? Que é Doro Redoro. É um anime que... Esse eu conheço, hein? Esse aí eu conheço. Assistiu ou não? Só, só conhece de, de vista.
2: Não, tu que indicou em outra live.
0: <risos> eu indiquei? Eu não lembro, dedicado, mas tudo bem. Tu tá
2: repetindo a então, indicação, é, Mercado? Eu, eu, eu acho que não. Não, eu, acho que não. Não, não foi indicação, não. Foi numa live tipo de, sei lá, tipo,
0: alguma algum vez do almoço tô falando Ah, uma... tá. E, sim, aí sim. eu fui pesquisar e falei, ah, legal. Pode mano. ser, pode ser. Eu, eu, eu ia indicar outro, aí foi falando com, com minha namorada, foi, pô, não sei como indico se eu indico esse ou esse. Aí tu não assistiu aquele keg do, do jacaré? Aí eu, pô, é verdade, esse é bom pra caramba mesmo, é verdade Então vou indicar, ele é um anime que saiu ano passado, eu acho que esse ano deve estar saindo a segunda temporada É, ele, é... vamos lá, ele se passa num mundo mágico, né, como sempre, se passa nesse mundo mágico No qual você é, tem o seu protagonista, que ele, eu não vou lembrar o nome de ninguém, tá gente, eu assisti faz um tempo mas ele, seu protagonista, que ele vive nesse... Tipo, numa favela, assim, que eles chamam de buraco. E nesse mundo, é, existe um, uma divisão de classe, assim, bem notória entre os humanos que vivem nesses lugares, assim. E os... É, sei lá, magos ou mágicos, agora não lembro de cabeça qual é o nome que eles dão pros outros. Que eles vivem num, num lugar, tipo assim, muito superior, literalmente naquela naquela distopia de eles viverem em cima, né, é, enquanto que as pessoas mais pobres que não têm magia vivem embaixo. E nós acompanhamos a história do bem cyberpunk, né? Bem cyberpunk, bem básico de cyberpunk assim. Nós acompanhamos a história desse, desse, do nosso protagonista que ele tem uma cabeça de jacaré ou cabeça de lagarto. Só pra te lembrar do nome, é o Caimã. Caimã, exatamente. Caimã, qual é o nome da amiga dele? É. Tu lembra o nome da amiga dele? Esqueci agora da loira. Agora eu não, não é, é, mas é o Caimã, Caimã. É.
2: Porra, Caimã. Ah, Mas eu, 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 eu vou entrar aqui rapidinho. O cara exagera, né? E é, eu, tipo, o, o Luiz, não. O protagonista é tal nome. Aí eu penso, porra, a verdade. E o diretor mesmo, qual é o nome do cara que produziu a série?
0: E ele não nasceu assim. Ele foi transformado... É, acho que é, um, é feiticeiro. Agora eu também. Agora, não, Luiz, já me ajudou, me ajuda agora. São feiticeiros, né? Os fei um feiticeiro transformou ele. <risos> transformou ele nessa, nessa. Transformou a cabeça dele. Numa cabeça de lagarto. E ele não. E ele perdeu a memória. Então ele não só não lembra quem ele é, como ele quer saber quem foi o feiticeiro que transformou ele. E como ele faz isso. No momento que ele engole a cabeça de alguém. A pessoa é, vê um feiticeiro lá dentro. Ou uma pessoa lá dentro, não sei o que é. E ele, não, ele nem consegue escutar quem é a pessoa que tá dentro da, da boca dele. E aí quando ele tira a pessoa da boca, ele pergunta, e aí? O que o cara falou? E aí a pessoa diz, ah, é, ele diz que não sou eu. Aí ele, ah, tá bom, beleza. Aí ele vai e mata, porque ele odeia feiticeiros. E e é meio que isso a história ele querendo, junto com essa amiga dele é, atrás dos feiticeiros pra tentar saber quem foi que transformou ele quem foi que mudou a cabeça dele porque é, se ele conseguir matar esse feiticeiro no mundo, pelo menos, quando um feiticeiro é morto é, todas as magias de transformação que ele fez tudo que ele fez, se desfaz então ele tem que matar o feiticeiro que fez isso com ele e a história começa assim e uma coisa que eu amei, 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 que é, nesse anime, é, primeiramente, vocês devem estar vendo aí em live, quem não vê dá uma pesquisada, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. O artista dele, que faz todo o concept art e tudo, é o mesmo artista que fez o Akira, a parte de, de arte do Akira, então se você achar bem parecido esse mundo distópico, sujo, é, cheio de detalhes, é, é porque realmente é, é o mesmo artista e é maravilhoso. Assim, é muito bom. Ele, o, o anime ele é, ele é em 2D e alguns personagens também são em 2D, só que os seus protagonistas eles são em computação gráfica. Só que eu acho, pensando agora, que foi a melhor junção de computação gráfica com anime 2D que eu já vi, assim. É fantástico, assim. Várias vezes eu esquecia que era um personagem 3D, assim. Várias e várias várias vezes, assim. É, é, funciona muito bem, é muito bem feito os personagens 3D. Eles têm, eles têm um, uma grande variedade de personagens e, e, e de design e de tudo mais, porque não é aquele 3D que, tipo, a pessoa tá sempre com a mesma roupa, ou então é, você percebe em determinado momento que a sombra é diferente. Não, assim, eles têm um cuidado fantástico, assim. É muito bem feito. Muito, muito bem feito. É, é inacreditável, assim. É, admito que eu comecei a assistir só pela arte mesmo, porque é, é bem bonito. É muito estiloso. E uma coisa que eu gosto que faz demais é que ele começa o meu episódio e a história tá andando. E ele não vai parar nenhum momento para te explicar o que está acontecendo, assim. Você tem que pegar tudo... Na, nas entrelinhas, na, nas conversas, porque ele não faz aquilo que, que normalmente se fazem, que é uma facilitação de roteiro, que é você ter o Harry, né? No Harry Potter, por exemplo. Que é aquela pessoa que não faz parte daquele mundo mágico, que ele, tá, ele serve apenas como orelha. Ele serve apenas para ele perguntar algo, e quando a pessoa contar pro Harry, você também descobrir o porquê que aquilo o que, que é aquilo, o que são as coisas. Ele não. Todo mundo nesse mundo já sabe o que tá acontecendo, já sabe como é que funcionam as coisas. Tudo, tudo já tem suas regras e tudo que tu tem que fazer é ir pegando aos poucos as migalhas que vão caindo no chão é, pra você ir completando na tua cabeça como é que funciona esse mundo. E é muito bom isso, cara. Eu, eu adoro isso. Eu acho fantástico quando você consegue fazer isso sem deixar o anime ficar extremamente confuso. assim. No início você fica um pouco perdido, só que... Ele é muito gigante, ele tem muito mistério. É, 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 os feiticeiros eles têm um, um tipo uma fumaça que sai do dedo deles, assim uma parada assim, que é quando ele transforma, eles usam essa fumaça para usar magia, para transformar as coisas. E, e é muito louco quanto, por exemplo, o momento que eles estão andando na rua e ah vai começar a chover, vamos se esconder, porque você não pode ficar na chuva, porque a chuva que cai no mundo de baixo é, é, é ela é tipo faz mal e tipo porque ela é resquício da, dos feitiços que os feiticeiros estão usando lá em cima e, e, e os feiticeiros usam esse buraco cheio de humanos pra ficar testando a sua magia sabe, tipo, é, é bem é bem louco assim, é muito bacana ele é, ele é extremamente violento Ad, Admito assim que eu assisti antes de dormir, eu ficava meio arrependido um pouco, que ele é bem violento mas em compensação... isso que eu ia perguntar, eu tô vendo algumas <risos> imagens aqui e parece ser bem desafiador, né, pra assistir. <risos> ele é violento, ele é violento, mas eu sinto que é uma violência um pouco Mortal Kombat, assim. Tipo, tem um exagero e ele é meio engraçado. Então, é, não vai ser que é a violência também, que você vai ficar extremamente agoniado e tudo mais. É, e outra coisa que eu gostei muito é que... Ah, o Luiz tá tipo, é, pra você, né? Fale pra você. <risos> Mas o que eu ia comentar por último, assim, é que, cara, é. Poucas vezes eu gosto de todo mundo em um anime, assim. Tipo, os personagens são muito bons. Todos, todos. Do vilão, até o capanga do vilão, até o protagonista, até a, lá, a amiga do protagonista, até o médico que ajuda eles no, no hospital, assim. Tipo, todos os, os personagens são. Eu acabei de ver que é do estúdio, estúdio Mapa, ó. Que é o mesmo do, do Attack on Titans agora. É. E, tipo, cara, é, é muito bom, assim. De verdade, eu acho que é um dos animes. Eu acho que comparar com aquilo é bacana, que é aquela sensação que tu assiste e fala assim: ah, ah legal o anime, né? Que coisa, né? Isso, isso que é anime, assim, isso que é, que é, que é um diferencial. Então, é, vale muito a pena. São, acho que são 12 ou três episódios agora, não lembro de cabeça. E eles estão já no Netflix. E, e vale a pena Ele tem um cliffhanger pra segunda temporada Mas saiba Que o mangá mesmo Que ele é inspirado, ele já acabou Então não vai ser algo que talvez seja cancelado Uma coisa do tipo E o anime fez sucesso, então possivelmente Segunda temporada confirmada já deve estar tá saindo Esse ano aí
3: Uma das coisas que eu achei que eu ia odiar Quando eu peguei esse anime foi é ele utilizar 3D em uhum. muitos momentos, só que eles usam muito bem. É muito bem. Muito bem, muito bem. Não é exagero nenhum. Assim. O traço é muito bom. Inclusive o traço do mangá é realmente muito bom comparado a, a, ao próprio Katsuhiro Tomo, Simon Bisley. São uhum. é um traço mais carregado. E ele é muito, é muito interessante visualmente porque tem um detalhe também. Que, e aí ele começa a trabalhar metáforas. Pelos, é, pelas questões visuais Que é por exemplo Os feiticeiros utilizam máscaras é. Todos os feiticeiros utilizam máscaras E as máscaras são diferentes E mais criativas possíveis sim E ele é muito gráfico Ele é extremamente violento Como tu falou, uhum. muito gráfico E eu vejo que esse tipo de violência Eu acho que o, o Ayrton falou mais cedo Sobre isso daí também, né das coisas serem mais violentas Hoje em dia é, é meio que uma parada retrô porque isso se você pegar alguns alguns animes principalmente algumas animações da década de 80 faziam muito isso então tem, tem vários exemplos aí o próprio o próprio Akira é um exemplo de, de trabalhar o grotesco assim uhum. sabe aquele negócio meio bizarro das é, animações e eu acho que isso está voltando. Só que o, só me preocupa porque isso tá voltando com uma certa. com, com, com um certo conceito de. É, que na, no meu caso eu acho problemático, de não separar assim tão bem. de colocar as coisas no, num cinza quase num preto. Eu explico. É claro que o, o mundo não é cinza, né? Nem tudo é bom, nem tudo é. É, é, é extremamente mal, nem tudo é extremamente bom Só né? o Bolsonaro, é, nele... ele é, ele é bem mal mesmo assim. É, aí, é tem exceções, né? Tem exceções <risos> Mas a questão é que você vê cada vez mais Esse tipo de coisa é, nos produtos culturais E esse anime é um ótimo exemplo Porque assim, eles não, não tem é, é, pudor nenhum Em assassinar e mostrar isso de forma gráfica no, não, no anime E pra povo. mim a problemática <risos> A problemática disso é de você... Que, que tipo de herói você está construindo uhum. É um anti-herói, mas ele tem limites Então eu acho Não é que eu, que eu acho que a gente não deve Ver esse tipo de coisa Mas eu só acho que é uma, é uma construção Que a gente precisa Enquanto é, é sociedade pensar um <risos> pouco nisso Você pode se divertir Caguei pra isso, mas é só uma, é, uma, uma coisa que eu fiquei pensando no, depois de assistir. No assim. caso do Caimã, eu não, eu, não, eu não vejo ele como um
0: herói, tá? Tipo assim, ele é extremamente egoísta, Sim. assim. Ele só tá fazendo o que ele tá fazendo só porque ele realmente quer saber... Quem foi que transformou ele em lagata assim. Se alguém transforma a tua cabeça em lagar não vai querer ser uma pessoa do bem, cara. Não vai querer ser uma pessoa O melhor é que, tipo, não só isso, né? Você tem alguém que você não sabe quem é dentro da sua boca. E, e, e isso é, é, é muito curioso, assim. Olha, é. isso acontece com é.
1: muitos gays em
2: <risos> Assim, isso dá até pra entender, né? Essa parte.
3: Cara e, e pior, Lucas, que tem tem alguns sub subtemas assim bem interessantes com relação à sexualidade, tem. É, com relação a papéis sociais, inclusive com relação à classe social, porque os feiticeiros são isso. Uhum. Os feiticeiros eles estão lá no topo, tanto que a galera tá lá no buraco. Eles jogam o lixo deles lá, né? A, a, o resquício da do, do, tudo que eles fazem. Eles usam as pessoas. Pra, pra testar, pra testar né? como uhum. o professor falou, os poderes deles. E o, é por isso que o caiman e a companheira dele, a Nikaido, assassinam sem, sem pena os caras, porque eles são filhos da puta pra caralho, entendeu? Então uhum. tem uns um, um subtemas assim que não se aprofundam tanto, mas que são bem legais. São, são.
0: E, e, e... cara, até aqui, a, a, aquele, aquela dupla. É, de, de capangas, cara Eu adoro os dois personagens Eu adoro a, a menina que era tipo Um, um Kenny do South Park Porque é, Um pouco de spoilerzinho, assim, todo episódio Ela morre e, e, e é muito bom, assim, porque toda vez Ela morre, eles revivem ela Com magia, e ela volta Cada vez mais, mais sem noção assim Parece que ela tá cada vez mais zumbi e, cara, é, é, é aquela risada que tu dá meio desconcertada assim, tipo, meu Deus, que horror, mas eu tô rindo disso, porque é, é, é muito engraçado, cara. <risos> é, mas é, é muito bom, aí, então, de verdade, assim, acho que de... de uhum. é, anime, assim, é, é, essa é a abertura que tá passando aí agora. A abertura é muito boa, o, o, o final dos episódios, to, todo final é diferente, ele, ele, ele não é, nunca é o mesmo final. Eu gosto quando ele acaba... É, ele faz uma brincadeira assim, tipo assim. No episódio de hoje, nós descobrimos que. Aí você pensa, pô, e vai resumir alguma coisa, né? Ah, Fulano gosta de pastel. E tipo, dá uma informação. <risos> Tanto faz, assim. E no próximo episódio, ah, okay. você vai ver. Aí tu acha, ah, vai vir alguma coisa no próximo episódio. Não, e não conta nada, assim. É uma coisa totalmente besta e lesa, assim.
2: Pô. É, tem uma série que é Arrested Development, que faz isso. No próximo episódio, aí aparece um trailer e não acontece nada no, no próximo episódio. <risos> é. Cara, mas o que eu queria falar é que, de fato, tipo, pelas imagens, parece que essa que é uma violência tipo, mega escrachada. Tipo, ao ponto de, parece ridículo que tu pensa, meu Deus, o uhum. que tá acontecendo isso? Que, que, que merda é essa? Mas que não, não, não parece ser gore. Uhum. Parece ser tipo, uma coisa que é, não é tipo fora do propósito, tipo só pra te chocar. Parece que é meio, meio, mais pra contar uma piada de um
0: gosto duvidoso. É, assim, admito que inicialmente tu vai tomar um choque, assim, porque é, já começa com a cena do Caimã pegando um... botando na boca o cara, para o cara dentro dele perguntar, e o cara já diz, "Ei, quem foi, quem falou? Quando ele tira da boca, né, ele fala, ah, não é... não, não sou eu. Aí o Caimã pega uma faca e corta o cara, assim, em... Sei lá, em 50 pedaços. Tipo, muito rápido, assim. E, tipo, é muito gráfico, é muito bem feito. Eu acho eu, eu realmente quero saber, eu queria ver um making-off desse 3D, assim, porque ele é fantástico, assim. É, eles conseguiam colocar iluminação, mexer com iluminação, mexer com... juntar. Às vezes tem personagem é, mais pra frente que eles juntam com eles, que é o personagem em 2D, e eles ficam em 3D, assim. E coisa dessa, eu acredito que seja pra economizar, mas... Eu não sei se valeu a pena economizar porque ficou deve ter dado um trabalho do caramba, sabe? É muito bem feito também. É, 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 é muito bem feito mesmo. Assim, eu, fiquei, eu ficava impressionado até o último episódio. Eu, eu, eu tinha que me lembrar que é em 3D porque vai ver se você esquece. Assim, que top. É, é, é muito bem feito e tipo, a história é legal tem um episódio do, do Baseball no meio, Luiz não sei se tu lembra desse episódio, é muito bom esse episódio <risos> esse episódio, eu, eu ria alto desse episódio assim. e até o vilão mesmo, o vilão é um escroto, mas é, tipo, você entende a motivação de todo mundo Assim, é muito bem escrito, você entende a motivação você entende o que as pessoas querem você entende os conflitos e, 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 e é muito bacana assim. E você vai sempre sendo levado pelo, pelo mistério é, esse, esse negócio de quem tá dentro do Caimã é, é impressionante, assim vai, ele vai te levando ao ponto que você fica meu Deus, eu preciso ver o próximo episódio porque vão me contar, ou então vai acontecer alguma coisa e é muito legal que a história era, era anda assim. eu, eu não senti pelo menos nenhum momento ele enrolando em, em contar alguma coisa assim, da história eu acho que era anda, tanto que eu, quem leu o mangá diz que eles dão uma corrida e pra mim, pelo menos eu assisti no anime e não percebi pra mim, então, eu acho que valeu a pena eles é, fazerem um anime depois, porque Foi uma corrida que pra mim só, só Acrescentou a animação Mas eu acho muito bom, assim Super indico, tá no Netflix, gente Pode assistir à vontade, e como o pessoal diz A dublagem é boa, hein? Eu, eu não, de verdade Eu não vi, mas é, Sei lá, o pessoal, eu assisti Um pouco do One Piece, dublado E eu gostei, então Sei lá, a Netflix tem feito um bom trabalho aí Com a dublagem, talvez seja Boa mesmo
3: Assistam que é muito divertido, cara. Muito divertido. É muito divertido, com certeza.
0: É muito divertido
3: Eu vou indicar aqui a Grete Suco. Também tá na Netflix, aí são... Acredito que são três, três temporadas, se não me engano, que estão lá no momento. Só uma coisa, é, gente, desculpa, eu, é,
0: é, a, é a Katsuko né, eu coloquei... A Katsuki, aparecer o pessoal do, do, do Naruto aqui. <risos> Só um nome é muito, suco. muito complicado, mas vai lá. É, é rapidinho, esse eu, esse
2: eu vi dois episódios, olha que legal.
3: Eu vi um, <risos> ah. Assiste o resto, é, é muito bom é, Eu também, quando eu fui Eu ia assistir Eu assisti por causa da Rayane, minha namorada E eu, eu olhei pro traço Eu fiquei, eu, eu não vou assistir essa merda Com esse traço <risos> aí Animal, tipo, mortizado Ai, já chega Não, não quero
1: Coisa de furry, eu né meio,
3: meio arredond... <risos> É, meio arredondadinho Meio <risos> arredondadinho Não sei não Mas cara o, o, a história, o enredo é sensacional, e te pega eu acho que vai pegar a boa parte da galera da nossa idade, porque a gente tá naquela época né, de assim, os primeiros é, primeiros anos de trabalho em escritório, né, pra quem trabalha com escritório então vai se identificar bastante tem algumas coisas bem interessantes sobre a Gretsuko a Gretsuko eu acredito que seja é, eu também não consegui confirmar essa informação, mas eu acredito que seja aí o nome da personagem, que o nome dela é Gretsuko, uhum. né com essa partícula aí de agressivo, né? De, de agressivo. Agora, por quê? Porque a suco, ela... Como eu falei, os, os personagens do desenho do anime são animais antropomorfizados. Então, são animaizinhos ali. Tem um, um elefante, tem um porco, enfim. E a Hetsuko, ela é um panda vermelho. É um, uma espécie específica de panda, que ele é pequenininho, tem uma, uma, uma pelagem assim mais avermelhada e tal, né? E ela, ela é uma o que se costuma chamar lá no Japão, né, de office lady, né? ou L. E é um termo assim que ainda tá caindo em desuso, né? Tá caindo em desuso aos poucos, assim, porque porque ele é um termo é, pejorativo. Ele é um termo é, tradicional, né? Utilizado lá, porque essa posição que essas mulheres ocupam né, ainda é hoje visto tradicionalmente como uma, assim, uma um espaço que elas estão ali ocupando de forma ou temporária, por algum motivo é, ou assim que não deveria estar sendo ocupado elas não são muito bem é, aceitas naquele espaço né? uma, tradicionalmente né, algumas sociedades são um pouco é, ou violentas né, ou mal as mulheres de alguma forma é, eu acho que todas as sociedades, de alguma forma, fazem ou fizeram isso, né? Uhum. E aqui não seria diferente. Então, a Gretsuko ela é um anime que fala sobre sociedade, mas fala principalmente sobre trabalho, relações de trabalho. Então, se você acha que não ia ter discussão sobre o comunismo aqui hoje, você <risos> achou errado. <risos>
2: Sim. Agora sim a live começou.
3: Agora sim, agora sim. Então, a Gretsuko é sobre, sobre trabalho. A Gretsuko, ela trabalha numa empresa de contabilidade, numa, aliás, ela trabalha numa grande empresa, empresa japonesa é, e ela trabalha especificamente no setor de contabilidade. É, e como eu falei, ela é o que se costuma chamar lá no Japão de Office lady, né? a moça de escritório. Né? É, elas também são chamadas, vejam só, eu não peguei o nome japonês, é, porque a pronúncia é uma merda, mas eu peguei aqui <risos> o, a tradução. Você ali. não é nível 6, <risos> Luiz? Qual o seu nível? Eu não sou nível 6. Olha aí. Eu, eu sou menos de 1, um, sou zero contra <risos> alguma coisa. Mas elas são chamadas lá também de Flores do Escritório. Ou esquentadoras de cadeira, flores de escritório, do escritório por fazer a relação óbvia da, da beleza feminina, né? uhum. ela serviria, no caso, a mulher ali no escritório só para embelezar o ambiente. E a, a esquentadoras de cadeira é porque se espera tradicionalmente que uma mulher jovem não passe muito tempo ali ocupando aquele lugar, porque logo ela vai se casar, e vai deixar de trabalhar. E aí outra pessoa vai entrar no lugar dela. Então vejam só o quanto isso é preconceituoso. E inclusive o governo japonês tem feito aí campanha coisa que tem, tem, tem se lutado lá para deixar de acontecer. Né? Mas a, a Hetsuko... A grande questão sobre ela é que ela trabalha num ambiente... Ela extremamente estressante, Sim. né? Onde ela é constantemente ali... É, humilhada pelo porcão, que é o chefe dela. Não tô e pelo, rindo da alguns... música, que tá muito boa. <risos> por alguns colegas de trabalho. E ela faz isso, que a galera deve estar tá vendo aí na live. É, uma vez por semana, ou sei lá, várias vezes. Depois do trabalho, ela, ou a, às vezes na hora do almoço, né? Quando a pressão tá muito grande. É assim. Ela vai num daqueles lugares de karaokê, né? Que você aluga uma... Uma, uma salinha e vai lá cantar uhum. Ela aluga só pra ela E ela vai cantar é, é, Heavy metal, black metal Death metal, cara ela, ela, Eu acho que é o Death que é só gritando, né? É. Ela vai lá Só gritar Ela. E ela. Ela não canta as letras que estão passando lá no karaokê. Ela canta a letra dela, que ela inventou. Exatamente, com todas letras.
0: as expressões que ela sofre com todo. Tudo.
3: Exatamente, ela fica xingando o chefe, ela fica descontando toda a raiva dela naquele momento da karaokê. Então ela grita pra caralho. O já é bosta!
0: Eu merda! Eu queria que morresse aí, todo mundo! É, tipo, é, é isso mesmo. É muito bom. Assim, é, é a melhor parte dos episódios, é isso. É muito bom.
3: <risos> exatamente, é muito engraçado agora para você ver o quanto isso é problemático ela faz isso de vez em quando para aliviar a pressão depois ela volta para ser humilhada de novo e, e continuar naquela merda de vida então é por isso que é, a Gritsuko é sobre as questões de trabalho porque é, é, agora entra a questão interessante porque ela vai estar tá ali batalhando com, contra aquela aquela série de, de preconceitos que ela sofre né? E por ser também ali um animalzinho, né que é o, o panda... Agora esqueci, é o panda vermelho? Foda-se. Uhum, o vermelho, vermelho. Que ela é. Exatamente. E, então ela também se enquadra naquela cultura do kawaii. E vejam só por que isso é importante. A cultura do kawaii é outra questão que é muito problemática lá no Japão. Né? Que é, acaba servindo também de, de uma forma... Para expulsar muitas pressões sociais que eles mesmos causam, né? E quem criou a Ritsuko foi a Sunryu. E a Sunryu é a mesma empresa que, que criou a Hello Kitty, mais uns 200 personagens, sei lá, que eles usam para vender bonequinho, uhum. material de papelaria e o cacete. Então eles contribuíram para essa imagem do Kawaii pro, no mundo todo, né? Uma espécie de soft power japonês. E, e agora eles, preocupados com isso, criaram o personagem né, <risos> para vender coisa. E a Netflix adaptou. É, na verdade, eu não sei se a produção é completamente da Netflix, mas eles fazem distribuição. Uhum. As, as temporadas né, da, da Great Suco sempre envolvem alguma, alguma forma de ela abandonar o trabalho, né, de ela deixar de, de viver aquela humilhação diária. É, é, mas no final das contas ela nunca consegue ela acaba tendo que ficar naquela situação é, é, de humilhação todo dia né? o, o problema para mim, o grande problema do Sul, é que eu ainda não entendi, eu espero que eu entenda até o final que, que mensagem eles estão querendo passar se é uma mensagem de, de crítica exclusivamente a esse modelo de, de você pensar o papel da mulher né, na, na, numa empresa e tal ou se há ali também uma, uma forma de você levantar aquela moral da, da, da estrutura familiar, né? É, ou seja, o contrário. Porque a Hetsuko, ela quer, ela quer casar, cara. Ela descobre em algum momento que ela quer casar e que ela quer ser uma dona de casa. É, então ela fica tendo fantasias com isso e tal e tudo mais. Ao mesmo tempo que ela não consegue se desvincular daquela situação é, de trabalho péssima para ela, onde ela é humilhada todo dia e, e isso fica muito claro ainda na última temporada que eu acho que o Emerson não viu ainda, né? Não. E ela, eu não vou tentar não dar spoilers, não, mas pode tá temporada é que ela descobre, é, eu, eu não lembro agora, mas ela vai ela acaba parando, ela bate o carro de um cara e ela acaba parando. Numa, num show de idols, né? De, de, de idols que, que tocam num submundo, assim. Elas tocam num, <risos> nos, nos inferninhos, assim, nos lugares de banda de rock. E é, tipo, tudo música pop bonitinha. E, e ela acaba indo cantar black metal é, com esse grupo de idols. Então ela tem uma puta oportunidade de, tipo, deixar o trabalho dela. Né? A, o plot é esse Ou ela continua naquele trabalho bosta Ou ela vira uma é, é, Vocalista de, de um grupo idol que toca Black metal E, e é, <risos> é muito doido Porque <risos> você não sabe Pra onde vai assim. Eu até agora não sei pra onde vai Mas é muito, é muito interessante Muito engraçado assim. e, e tem aí uns, uns subtemas bem legais de, de, de discussão Na Gritsuko Suco uhum.
0: É, se eu, que, é, eu queria comentar algumas coisinhas, tipo, pra quem não sabe, lá no Japão, você tem esses prédios karaokê, assim, é, são literalmente um prédio mesmo, que você chega, paga, você paga, tipo, como se fosse uma entrada, assim, como se uma house, só que de karaokê, e aí você vai pro seu quarto, a que você pagou. E, e detalhe, ah. detalhe,
1: lá karaokê não é puteiro, que nem aqui em Manaus.
0: Exatamente. <risos>
2: Vale ressaltar. <risos> aqui é, cara. O
0: tempo <risos> Amadas, vocês vivem em, em que cidade? É porque eles só vão naquele karaokê do bem lá, pô. Esqueci o nome só agora Só vão é, no cantar, é. Isso no cantar. Exatamente. <risos> e não vou no buracão. Eu não gosto cara. É assim, eu, eu não ponho a mão no fogo, que lá não acontece mais merda nesse, nesse lugar. Acho que eles fecham, né? Mas tudo bem. É, mas voltando, e aí, tipo, é muito comum, é, esses karaoke são muito populares, assim, é, e as pessoas entram e cantam, fico cantando lá durante horas e horas, assim, é, às vezes sozinho, às vezes em dupla, às vezes. É, depende como, como você quer. E, e é muito, muito interessante isso da, da cultura deles. A outra coisinha que eu ia comentar é que. Assim, é, é, uma, é, uma, é uma personagem muito identificável ela, assim. Você vai se identificar com ela, mesmo que você nunca tenha trabalhado no escritório. Porque ela... Principalmente... Se, se... se, tu, se tu é da classe proletariada, <risos> se você já <risos> trabalhou, você <risos> vai se identificar. Tu vai, é. E, e, e assim, primeiramente, tem um time cômico muito bom, muito bom mesmo. É... É... E, out, e, e outra coisa é que, tipo... Os animais assim, são muito pra representar Tipo, o chefe dela ser um porco é, é, é de um detalhe, assim E tem o fato dela ser pequenininha E, e ela Tipo, tem uma... Tem uma minha... Qual é o animal que é da amiga dela que anda Perfeitamente, nunca... Esqueceu agora qual animal? São tipo...
3: duas, tem é... uma que é um gorila, eu acho né? uhum. E tem uma que é uma ave de rapina
0: Isso E ela anda perfeitamente Sem assim, nunca... Né? <risos> é o que ela tem mais inveja e ódio, assim então é, é, é muito bom, tem vários problemas assim, desde que ela deixar cair alguma coisa na camisa, ela tem que trocar, aí tem todo um negócio para trocar, a ficar ouvindo boatos quando ela, de outras pessoas. Então assim são, são são coisas muito casuais que eles elevam a décima potência, né, pela reação deles e tudo mais, mas que são coisas que acontecem basicamente em qualquer trabalho que você vai ter assim. É, e é, é só é como acho como como Luiz falou, assim é bem bacana. Eu, eu, particularmente, eu assisti, eu ficava feliz. Mas eu entendo que, é, se você assistir muito, eu acho que você começa a ficar meio deprê. Porque ele tem um pouco, assim, de, de... A vida dela é uma merda, sabe? E ela não consegue fazer nada pra mudar isso. E é muito
3: triste. É <risos> Tem algumas, é. algumas coisas Emerson, é, é, que assim, tem, a, tem o plot Principal, né? Uhum. Mas além Do plot principal, tem várias que, Questões que ficam assim, andando é, é, Ao mesmo Tempo, que são é, Próprias de quem tá, tá, tá entrando Na vida adulta, tá conhecendo uhum. a vida adulta Então, tipo assim Ah, é, é, tem que, eu tenho que pagar a conta é. Ah, eu tenho que me virar sozinho Não posso depender da minha mãe Ah, porque é, é, eu fico jogada no sábado aqui até... Meio dia... Eu tenho que me levantar e fazer alguma coisa na minha vida... Então tem várias questões assim... Tem que marcar é, o médico... É, exatamente... <risos> que você fica se ol é, olhando... não sei vocês... Mas comigo foi tipo assim... É, é, caralho... Eu tenho que fazer isso... Porque ninguém vai fazer por mim... né? E, e assim... É a primeira vez que isso está acontecendo comigo... Cacete... Então tu, tu te identifica... Como você falou não só se tu trabalhou ou não num, num lugar escroto, né? é, mas você vai perceber também que, que, que de certa forma, é, a, tá, tá se colocando ali é, uma questão sobre você não ter saída em alguns momentos. Você não tem saída. Você, ou, ou, assim, você não tem saída para essa prisão que é o trabalho. Sim. Você tem que trabalhar para sobreviver. Então, ou você faz isso aqui ou você faz isso aqui. E ela, às vezes, é, é, parece que, às vezes, ela escolhe o, o pior caminho, né? Certo, em alguns momentos, sim, assim. Sim, sim. Mas, é, mas é um pouco que nem mas a é, gente, é
0: né? Muito... Se for pra pensar, a gente também não, <risos> não faz as melhores escolhas, assim. Vai? às vezes a gente olha é. para trás e pensa caraca, como assim? Por que que eu comecei a fazer isso? Por que que eu fui para cá? <risos> aí você começa a tentar tipo, dizer assim, não, mas pelo menos eu aprendi muito com essa com experiência, essas mentira Puts, não aprendeu porra <risos> é, você muito e... bem poderia ter evitado isso e acaba que a gente, a gente cai nessas armadilhas assim e deve dar uma tensão né, que tu vê a personagem e fala porra, não faz isso com a tua <risos> vida <bicho>. eu já <risos> fiz isso eu, me fui. É, eu já passei ela por isso ela, ela, dá, é ela muito dá muita bola fora só que ela dá uma bola fora. Eu, eu me identifico muito com ela também. Uhum, só que ela dá uma, 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 uma bola fora de coisa que não necessariamente é, 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 é tão absurda assim. Tipo, tem um episódio, alguns dos primeiros, que ela vai com. Não sei se ela quebra o salto, não lembro agora de cabeça. E ela começa a usar uma sandália. Ou ter que usar um, um sapato de cada lado, alguma coisa assim. E, e aí ela, ela faz de tudo, pra que as pessoas com quem ela conversa não olhem pro pé dela, assim e tipo, é como muito é? exagero mas é, é. Eu, eu super imagino eu fazendo alguma coisa do tipo sabe, não, não é nada muito sim, sim. fora do comum quem
3: nunca, né? <risos> tem um sensacional que ela, ela bate o carro do cara e assim, ela fala não, pelo amor de Deus, eu vou pagar e o cara é um super escroto, assim e eu vou, eu vou pagar, fica tranquila. E ele fica ameaçando ela, não, então vai pagar mesmo, senão eu vou, eu vou atrás de ti, não sei o que não sei o que, não sei o quê. E assim, ela, ela passa a usar todo o dinheiro dela pra pagar o, a merda que ela fez no carro do cara. Caralho. E aí ela vai, ela vai, ela almoça porcaria no trabalho. E ela tá se alimentando tão mal que os, que, que os amigos dela tão vendo, tão falando, cara, tem alguma coisa errada com ela. Ela tá comendo casca de pão. <risos> é horrível, é degradante. <risos> Caralho Não que eu tenha chegado nessa situação Mas às vezes você que tá num, num mês Às vezes você tá num mês assim Que é, você tem que pagar Sei lá, usou o cartão demais Tem que pagar várias contas Porra, eu, eu vou ter que economizar esse mês Senão eu não vou ter o que comer Esse é
0: o momento entendeu? que nós olhamos pros ouvintes E pra quem tá assistindo a live e fala assim Gente, tem nosso Patreon embaixo Você pode sempre for, Nosso Pix é difícil viver <risos> nesse, nesse, nesse país. Não, mas. Ah, não, eu, faço,
2: eu
1: faço diferente. Gente, porque assim como a Aretsuko, eu também sonho em arranjar um Sugar Daddy <risos> e largar o emprego.
2: Quem não? Então, se alguém me assistindo, não
1: ouvindo aí, quiser me bancar, eu aceito, tá? Não precisa do meu Pix. Por favor. É, eu. eu me mudo pra tua Por casa, favor, não gente. tem problema, sua casa fica bancado.
0: Meu Todos Deus, nós. essa live virou. Eu combinei já com o meu namorado. Se aparecer um casal de velhos, bem velhos mesmo e muito ricos, a gente, a gente casa cada um com o seu e depois a gente se livrar deles. Sim, sim. É, e depois a gente volta esse é, esse é oh, a Mas já
1: tá difícil arranjar um. Tu quer arranjar um casal, é mesmo Pelo amor
3: de Deus, não custa nada se É.
0: Agora a minha boca tá no meu nome e a minha cabeça tá no Luiz. E, agora, e, e, e a boca do Luiz tá no Lucas. Opa! E a cabeça dele opa, tá no Ayrton.
1: Aí. Não vou falar que eu queria.
0: <risos> Por favor, Thiago, deixa isso no podcast. <risos>